0: E aí, guerreiros, beleza? Professor Francis, mais uma vez, vamos conversar hoje sobre Filosofia do Direito. Para que ouvir este podcast? Veja, hoje o assunto é direcionado para aqueles alunos que não tiverem tempo para ler as obras relacionadas a essa disciplina da Filosofia do Direito e a gente vai tentar fazer um, uma breve, um breve resumo, um breve uma breve ideia sobre o pensamento jurídico de Hans Kelsen. Essa temática cai na parte de Filosofia do Direito, na quando das provas da OAB é dentro de Filosofia do Direito. Pois bem, vamos iniciar então. Quem foi Hans Kelsen? Qual é o seu pensamento? Como pode ser classificado o seu pensamento? Quais foram as suas contribuições? De início é muito importante você saber uh, de onde surgiram algumas ideias. tá? Hans Kelsen nasceu em 1881, lá em Praga, que hoje fica na República Tcheca, mas na época era conhecido como Império Austro-Húngaro. Foi Hans Kelsen quem permitiu a construção da teoria do controle de constitucionalidade, que hoje a gente costuma estudar no direito constitucional. Hans Kelsen, ele foi um, um judeu e inclusive na época do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, ele foi perseguido e teve que ir morar nos Estados Unidos. Esse pensador escreveu um livro muito famoso, conhecido como Teoria Pura do Direito. Ele pertenceu à escola normativista do direito. O que essa escola jurídica previa? Qual era o seu objetivo? Havia prevalência das normas jurídicas sobre outros sistemas normativos, como religião ou moral. Em resumo, era isso que essa escola pregava. E o que seria o direito para a teoria pura que foi escrita pelo Hans Kelsen? O que viria a ser direito? O direito é um sistema de normas, na visão de Hans Kelsen. É um sistema de normas, é um sistema de preceitos que se concatenam. Para ele, o direito é uma relação normativa que se expressa na palavra dever ser. Lembrando né, que a questão do ser se insere no mundo do natural e a questão do dever ser se insere no mundo das normas. Aqui eu aproveito para fazer uma breve explicação que, para Hans Kelsen, norma fundamental não é a Constituição que hoje nós conhecemos, a Constituição escrita. Uh, no Brasil nós temos uma Constituição escrita, que é a Constituição Federal de 1988, mas Kelsen, quando falava, abordava sobre a norma fundamental, em alemão é, é a Grundnorm. Uh, não era esse tipo de constituição que ele estava se referindo. Para ele, a norma fundamental é um pressuposto hipotético, é um pressuposto uh, não escrito, hipotético de toda a norma, de toda a ordem positiva. É um pressuposto que, que se tem por hipótese, de todo o sistema, que vem antes de todo o sistema. E é que a partir desse pressuposto, que seria mais ou menos como se fosse um grande comando, no sentido de se obedecer à Constituição, é que decorreria esse, esse conceito de norma fundamental. Foi daí que surgiu aquela ideia uh, da pirâmide de Kelsen, embora, embora o Kelsen não, não usou essa, essa terminologia pirâmide. Em nenhum momento ele falou... A, a, em termos de pirâmide. Até, inclusive, quem denominou como pirâmide Kelsen foi um aluno dele e que dentro dessa pirâmide, no topo dela estaria assim a constituição escrita e as demais normas viriam escalonadas. E a norma fundamental não, não estaria na pirâmide, ela estaria acima da pirâmide. Seria um comando hipotético, pressuposto. Pressuposto a todo essa, esse ordenamento que estaria escalonado nessa pirâmide. Então isso é importante você saber, você saber o que, que significa essa pirâmide de Kelsen, você entender o que, que seria o direito para a teoria pura de Hans Kelsen, que foi o que nós referimos, que é um, um sistema de preceitos que se concatena. Né? E como ciência, na visão da teoria pura, o direito deveria ser estudado sem a influência de outros ramos do conhecimento. Ele não deveria sofrer influência de outras áreas. Uh, por exemplo, não deveria sofrer influência da política ou da moral, uh, ou dos costumes, como ciência. Ele foi muito criticado, ele não foi compreendido. A sua teoria não foi compreendida. Por, e foi foi dito que haveria uma que o Hans Kelsen estaria pregando a separação do direito com relação à moral. Uh, haveria pela sua teoria uma suposta separação do direito e da moral. Uh, que, que o Hans Kelsen estaria pregando uma aplicação pura e simples da, da lei positiva, da letra fria da lei. Criticaram ele, inclusive, disseram que a sua teoria foi a, inclusive que deu ensejo às atrocidades cometidas pelo nazismo no período da Segunda Guerra Mundial, em que os nazistas simplesmente obedeciam a comandos legais que lhes permitiam uh, agir da forma como agiram e, e cometer aquelas atrocidades que foram cometidas naquele período. E aí a crítica, uma crítica que não era uma crítica fundamentada, uh, dizia que Hans Kelsen teria, a teoria dele, teria, sido dado, uh, teria dado base para a forma como o nazismo agiu. Mas essa não é uma verdade, porque Hans Kels, inclusive foi perseguido pelo nazismo, como a gente mencionou anteriormente. Ele era judeu e foi perseguido inclusive tendo que se mudar para os Estados Unidos para poder fugir da perseguição dele que ele sofreu. Então, esse essa crítica não tem não tem razão de ser. E a outra questão que merece esclarecimento para afastar por de todas as de qualquer forma essa crítica, é que, na verdade, o que Kelsen explicava é que haveria uma diferença entre cientista e o aplicador do direito. Então, o cientista estuda o direito e o aplicador é, vai aplicar o direito, como no caso um juiz. Então, o cientista seria um estudante do direito e é ele que não poderia sofrer uma influência. O direito, enquanto ciência, não poderia sofrer uma influência de outros ramos do conhecimento e de outros sistemas normativos, como uma religião, ou a política, ou a moral. Mas que, com relação à aplicação do direito, ou seja, pelo aplicador do direito, como no caso um juiz, ele usaria, sim, outros ramos do conhecimento, a aplicação da moral, costumes, enfim, usaria, sim, essa, essa outra esses outros sistemas, né? Então, essa, isso que não foi compreendido naquela época por alguns críticos, né? E até hoje, alguns professores acabam repetindo aquela crítica, que é uma crítica desarrazoado. Isso é possível você constatar pela leitura de obras que tratam com, sobre a reflexão do, da teoria jurídica de Hans Kelsen. Então, essa é a grande questão. E, além disso, é interessante a gente mencionar que quando, ele, quando é criada a norma, já haveria um quantum de valor, já haveria um quântum axiológico dentro da própria norma, feito pelo, pelo poder legislativo, pelo legislador. Ou seja, já haveria um quantum de justiça, um quantum de moral, no momento da elaboração da norma, pelo legislador, pelo poder legisla legis legislativo. Então, já teria sido considerado questões valorativas, questões axiológicas ou questões de moral mesmo, já para a elaboração da lei e o quantum de justiça estaria dentro da própria norma. Então, isso já estaria sendo considerado. Então, em resumo, é isso. É isso que, que a teoria pura de Kelsen falava, que é um sistema de preceitos que se concatena, né? o direito é visto como um sistema escalonado e gradativo de normas. Ou seja, as normas se apoiam umas nas outras, formando um, um todo coerente. E daí aquela ideia eh, da pirâmide em que haveria ou que há um escalonamento das normas e que as normas se apoiam umas nas outras. Bom, esse então é o pensamento jurídico de Hans Kelsen. Em rápidas palavras, a gente conseguiu passar pela sua pela sua teoria, entender em que contexto surgiu, nós fizemos a referência à Segunda Guerra Mundial, que ele foi um judeu, nós passamos pela parte de, de que ele sofreu uma crítica, mas uma crítica por parte de quem não havia compreendido adequadamente a sua teoria, e que era, é possível hoje você compreender isso, não bastando apenas a leitura da sua obra, mas também das reflexões que os juristas, renomados juristas fizeram. Então, pessoal, nós terminamos mais um podcast. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Valeu!